nuevamente bienvenidos amigos a su canal de conflictividad futura recuerden que conflictividad futura es una línea del pensamiento que ya venimos desarrollando eh, al principio empezó con, con abogados estudiantes de derecho de hecho la estoy desarrollando con mis alumnos pero esto abarca cualquier profesional cualquier persona dedicada a un oficio en particular recuerden que estamos obligados a realizar estudios sobre esa conflictividad que se nos avecina ya que de una u otra forma nos vamos a enfrentar a una serie de problemas que ahorita en la cotidianidad no, no manejamos pero que, que ya se asoman ya uno los ve en el horizonte a una velocidad sinceramente impresionante y que sin duda marcará el nuevo rumbo del planeta, el nuevo rumbo de nuestra civilización. Bueno, comenzamos. Quería tocar un tema que, que me parece bastante interesante, que es el tema de la propiedad intelectual, el tema del derecho a autor, de las marcas, pero me voy a concentrar un poquito más en lo que es derecho de autor. Me recordaba que yo, yo era o soy eh, fan de, de este programa muy famoso de la televisión mexicana el, el Chavo del Ocho y me gustaba un, un personaje sobremanera que era el personaje de Kiko interpretado por Carlos Villagrán eh, inclusive fui a apariciones artísticas que realizadas aquí en Caracas en el Poliedro, me acuerdo que, que me, me, me llevó mi abuela, mi mamá y en época de yo estaba muy niño y me pareció fantástico pero ya ha pasado el tiempo y también investigando, consultando, eh, me di cuenta que, que existían dentro del elenco eh, de este programa muy famoso, que es el Chavo del Ocho, ya eh, habían eh, celos, envidias de orden artístico, profesional, y que devino en, en, en un litigio muy famoso de este actor, intérprete Carlos Villagrán con Roberto Gómez Bolaños, el famoso eh, Chespirito, de hecho, eh, eso fue, creo que fue en los años 77, 78, si mal no recuerdo. Eh, él deja el elenco precisamente por, por esas desaveniencias que acabo de explicar. E inclusive solicitó la autorización de Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, para, para separarse y, y, y montar, una, montar tienda aparte. Y, y, y Chespirito aceptó. Pero tiempo después, eh, este famoso Carlos Villagrán, Kiko, demandó a Roberto Gómez Bolaños y considerando pues, que ese personaje que inflaba los cachetes, que era un niño envidioso, bueno, todas las características, si han, vi, si han visto el, el, el Chavo del Ocho, todas esas características particulares, especiales, de, que le insuflaba Carlos Villagrán a ese personaje de Kiko, él decía que le, le pertenecía. Pero como todos sabemos, ese, ese litigio eh, lo perdió con, con Roberto Gómez Bolaños. Nunca eh, la justicia le, le dio pues, la razón a Carlos Villagrán Kiko. ¿Por qué estoy haciendo este, este extracto eh, histórico de estos personajes? Porque eh, nos encontramos con otro, otro dilema en la actualidad. Eh, con el advenimiento de la inteligencia artificial ya eh, tocado en varios audios 
aquí por conflictividad futura, nos damos cuenta que la inteligencia artificial ya está en el campo de la propiedad intelectual. Fíjense algunos casos que, que les voy a reflejar. Eh, ya la inteligencia artificial puede componer canciones. Ya la inteligencia artificial inclusive puede marcar estilos musicales muy semejantes a artistas que ya conocemos. Imagínense que una inteligencia artificial, eh, un, un robot, eh, pudiera sacar, componer eh, canciones eh, in, o, o imponer estilos o nuevos estilos musicales o, o estilos musicales muy parecidos a artistas famosos. Eh, no sé, en, en el reggaetón, en la música clásica, en la música afrocaribeña. Ya estas plataformas de inteligencia artificial pueden, ya como ya, como ya dije, eh, emitir, crear este tipo eh, de obras. Entonces imagínense el conflicto que se viene por el lado de la propiedad intelectual, más que todo por el derecho a autor. Bueno, pero ¿qué dicen las, el ordenamiento jurídico, eh, bien sea de, de tu país o aquí de Venezuela o de Estados Unidos, que, que como todos sabemos es el que comanda toda la movida artística, musical en el mundo y que marca definitivamente las tendencias musicales y no solamente ese tipo de tendencias, sino también la cultura, más que todo de los jóvenes. Entonces, ¿cuál sería ese conflicto? ¿Cabría alguna acción judicial en contra de esa empresa de inteligencia artificial por estar copiando estas creaciones o estar, o estar copiando estos estilos de estos artistas de la música si analizamos yo que he leído ordenamiento jurídico más que todo el norteamericano en relación a este tema y pareciera que hay un importante vacío legal una, una importante zona gris en este tema pudiera adelantar que, que la, la palabra humano, la palabra robot eh, o, o, u otras denominaciones no están en esas legislaciones, no, no se prevé y, y, y si es así y que ya están creando eh, canciones, música, estilo, cultura eh, estos artistas pudieran, pudieran verse desamparados y no poder activar mecanismos legales para proteger su, su propiedad intelectual, sus propias creaciones. Entonces fíjense eh, cómo eh, hay un nuevo terreno en, en esta área. Eh, otro, otro ejemplo que me llama mucho la atención, eh, no sé si ustedes se recuerdan de, de un programa que bueno, para estos países se llamaba El, el Príncipe del Rap. Eh, que en Estados Unidos que es, eh, eh, es el príncipe de Bel Air eh, que, que lo protagoniza Will Smith eh, yo no sé si me, se me está cayendo la cédula con, con todo esto porque a, a mí me escuchan y también doy clase a, a gente muy joven por lo menos yo soy de la generación de que llaman el baby boom pero también existen los millennials 
también existe la, la generación Z y, y no sé si en realidad estoy llegando con este mensaje. Si no, bueno, consulten internet y, y vean quién fue el chavo, quién fue Kiko, quién fue el príncipe del rapto o el príncipe de Belero, quién, quién es Will Smith. Pero lo cierto del caso es que dentro de ese programa del príncipe de Belero había un perso personaje muy chistoso que, que es el, este muchacho que, que hacía de Carlton, Carlton Banks, si no me recuerdo el, el apellido, que, que es una, una persona, eh, una familia millonaria que, que adopta a este joven pobre que, que es Will Smith ¿no? en, en, en el personaje. Pero a, a lo que voy, eh, este personaje Carlton Banks, que es muy jocoso, él pegó de alguna u otra manera un, unos bailes muy particulares en especial un, un baile que, que me recuerdo que colocaban una música o una canción muy popular que ahorita no, no recuerdo pero sé que es el artista Tom Jones y colocaban la música de Tom Jones y él se activaba y, y, y bailaba y, 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 e inventó un, un paso de, de baile que, que eso se convirtió viral en su momento, no, no habían esta, este fenómeno en las redes sociales, pero sí vi muchos jóvenes, eh, tanto en Estados Unidos como, como en otros países donde pasaban este programa, eh, que bailaban eh, similar al famoso Carlton Banks. Bueno, este artista que, que inventa este paso de baile eh, se llama Alfonso Ribeiro. Eh, Alfonso Ribeiro en, eh, demandó a dos empresas una empresa que se llama Epic Games y otra empresa que se llama Take Two eh, ¿Por qué demanda eh, Ribeiro a, a estas empresas? Porque dentro de un juego muy muy famoso que está ahorita que se llama Fortnite eh, cada vez que el, el personaje, uno de los muñequitos, gana una batalla o obtiene un logro, eh, baila igual que este personaje interpretado por Alfonso Ribeiro llamado Carton Banks. ¿Qué hizo Alfonso Ribeiro? Demandó a la empresa de juegos de video porque bajo su perspectiva, bajo su visión, estaba violando políticas o eh, derechos de, de autor. Eh, políticas de propiedad intelectual igualmente con la empresa Take Two que también dedicada a, al desarrollo de juegos de videos te, tiene un, un, un videojuego de básquet de la, de la NBA y cuando, cuando uno de estos jugadores esto, estos muñequitos de, de, del juego eh, anotaba eh, re, realizan una, una cesta de, y se acreditaban unos puntos dentro del juego eh, los personajes, estos jugadores bailaban o ejecutaban el baile que hacía Alfonso Ribeiro con el personaje de Carlton Banks ahora, eh, si quieren ahondar más sobre este caso bueno, consulten porque no, no, no me abarcaría el tiempo para explicar todos los detalles jurídicos y legales de esta acción eh, eh, emprendida por el actor Alfonso Ribeiro en contra de estas dos empresas de videojuegos. 
Eh, y por último, otro, otro caso que me llamó mucho la atención es el caso de, de los tatuadores. Esta gente que se dedica a tatuar personas. Fíjense este caso que también tiene que ver con los videojuegos. Hay videojuegos, eh, más que todo del fútbol, que están muy desarrollados. Entonces los personajes de, de estos grandes futbolistas, Cristiano, eh, Messi y bueno, para de contar cualquier cantidad de estrellas del fútbol, ellos eh, se hacen tatuajes, como bien sabido, eh, eh, ellos en sus brazos, en sus piernas, se colocan tatuajes, dígame este jugador Sergio Ramos del Real Madrid tiene bastantes tatuajes y, y son creaciones, son propiedad intelectual de estos artistas del, del tatuaje. ¿Qué es lo que ocurre con los juegos de video? Que los juegos de video para recrear esos personajes eh, al detalle eh, colocan a esta figura dentro del juego eh, completamente igual al personaje o al, o al deportista, mejor dicho, en la vida real. Eh, su peinado, su complexión física, eh, eh, su complexión eh, inclusive hasta psíquica, su, su forma de ser, eh, eh, su cara, su rostro, todo lo que tiene que ver con, con, con la antropometría de, 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 de la persona, la parte fenotípica, igual. Y también... Eh, este, eh, lo, los muñecos eh, dentro de, del juego, digámoslo así, también poseen los mismos tatuajes de, que poseen los, los deportistas en la vida real. ¿Qué ha pasado? Que, que estos eh, artistas del, del tatuaje, de estos tatuadores, han ejercido ya acciones legales contra eh, estas eh, empresas de videojuegos porque eh, para su perspectiva eh, también están violando normas de propiedad intelectual. Entonces fíjense que no todo es esa cotidianidad y esos conflictos que vivimos el día a día. Hay una serie de conflictos que no conocemos derivados precisamente de la tecnología. Estamos en pleno siglo XXI. Eh, no podemos cerrar nuestras mentes a una simple cotidianidad, repito, y disculpen la repetición de la palabra, a, a esa cotidianidad que, que a veces enferma y que no nos deja pensar, crear y analizar otros escenarios donde hay mercados profesionales donde nosotros podemos ingresar con a través de nuestro talento humano nuestras habilidades nuestra destreza o nuestra profesión entonces eh, conflictividad futura este canal se dedica precisamente a ello tratar de realizar eh, esos análisis de una forma simple llana pragmática sin ninguna inclinación para poder tener esa cosmovisión eh, del mundo que nos rodea e ingresar a ella y poder sacarle fruto. Vamos a dejarlo hasta acá. Eh, sé que hay algunos temas eh, muy interesantes, los iremos trabajando, pero lo que sí no se pueden olvidar es seguirme a través de las redes sociales. 
tenemos Instagram, arroba Pedro Viloria, estamos publicando eh, tips, pensamientos, eh, ideas de lo que podemos trabajar en nuestro canal de conflictividad futura y también eh, sirve como medio de, de contacto, usted puede enviar un mensaje directo a través de Instagram y le podemos atender. Ahí estaremos publicando los seminarios, talleres, conferencias que van a venir allá a mediados y a final de año, de este año 2019. Entonces muy atento con esas publicaciones. También pueden seguirme en Twitter, eh, arroba abogado Viloria. Ahí también estamos publicando eh, bastante material. Muy importante, si quieres opinar, deja eh, el mensaje directo o también publica o responde. Eh, con un comentario a través de las redes sociales que ya eh, les participé. Eh, también tenemos un, un canal en Telegram. Ese canal de Telegram se llama Conflictividad Futura y ahí estoy colgando todos los podcasts que estamos realizando. Todos los episodios se encuentran colgados en ese canal de Conflictividad Futura en, tele, en Telegram. También si quieres... Eh, escuchar eh, todos los audios eh, puedes ingresar a la página podbean.com te lo deletreo p o d b labial e a n.com podbean.com ahí eh, mi usuario pedro viloria está también el canal de conflictividad futura y están publicados todos los podcasts entonces no hay excusa para seguir eh, escuchando nuestros audios, nuestras ideas, desde un punto de vista eh, muy humilde, pero muy, muy animoso, muy académico, ¿correcto? Y sigan eh, el canal y aporten, aporten ideas, aporten temas que seguramente van a enriquecer el canal. Lo dejamos hasta acá, amigos, y será hasta una próxima oportunidad